0: Die. Aufgefallen, der Kulturpodcast von MDR Sachsen. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Wahrscheinlich ist es 55 Jahre her, 1968 also wäre es gewesen, so ganz genau weiß er es nicht mehr. Da gründete der Teenager Hans-Jürgen Reznitschek in Dresden seine erste Band, The Stuffer Company. Ja, mich hat das Bassspielen schon immer fasziniert, angeregt durch Paul McCartney. Das wäre was für den Silly-Bassisten Jackie Retzniczek zum 70. Geburtstag am Mittwoch, am 29. November, einmal mit Paul McCartney zusammen zu musizieren. Vielleicht geht es ja noch irgendwann in Erfüllung. Zu wünschen, wäre es ihm. Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über sächsische Kultur von A, wie aufgefallen ist uns bis Z, wie zuhören, was andere denken. Ja, ich glaube, die allerwenigsten wissen dass er gebürtiger Sachse ist, dass er aus Dresden stammt, weil man verbindet ihn natürlich immer mit den Rockbands in Berlin. In dieser Woche, da schaut er auf einen ganz besonderen Geburtstag und darüber wollen wir jetzt reden und über seinen Weg und darum treffe ich mich jetzt mit ihm im Internet. Hallo und herzlich willkommen, ich muss ja eigentlich sagen Hans-Jürgen Rechnitschek, aber niemand sagt das, glaube ich, oder höchstens wahrscheinlich nur, um Sie zu ärgern. Hallo. Jackie Retchny-Jack.
1: Hallo Andreas, ja, mein Name ist natürlich Hans Jürgen, aber unter dem Namen kennt mich eigentlich gar keiner mehr, weil ich schon seit Millionen Jahren Jackie heiße.
0: <lacht> wahrscheinlich nur, wenn jemals die Situation war, dass jemand in absoluter Distanz zu Ihnen ist, hat er wahrscheinlich Hans Jürgen gesagt oder die Lehrer in der Schule früher. Hans Jürgen, so geht das nicht.
1: <lacht> oder meine Mutter, wenn sie mit mir böse war. <lacht>
0: Jackie, ich habe eine total lustige Geschichte. Was heißt so lustig, ist sie gar nicht. Aber was total ist gelesen, muss ein paar Jahre her sein... Jackie in Alaska, total neugierig und nähert sich einer Grizzly-Familie zu nah. Will sagen, der Mann, der beinahe mit einem Grizzly gerungen hätte. Was sagt mir das über Jackie Retschitschek?
1: Ja, ich bin absoluter Kanada- und Alaska-Fan und bin dort sehr, sehr oft, so oft es nur geht. Und meine erste Begegnung mit einem Grizzly war wirklich sehr abenteuerlich. Ich stand an einem See am Schilcutt Lake in der Nähe von Haynes, Alaska. Und das war wie eine Postkarte. Also dieser Gletschersee, die schneebedeckten Berge, der Weißkopfadler flog vorbei, die Biber sind vorbeigeschwommen, die Lachse sprangen aus dem See heraus und ich stand da fasziniert da und guckte so den Hang runter und da guckt mich eine große Grizzly-Dame an und knurrt mich an. Mein Bärenspray war im Auto. Zum Glück habe ich mich richtig verhalten. Also man muss da ganz nicht wegrennen, nicht hektisch werden, ganz ruhig bleiben und dann hat sie geguckt, ja, hat wahrscheinlich gedacht, auch oh, von dem geht keine Gefahr aus. Ich habe mein Handy gezückt und habe Bärenaufnahmen gemacht, wo andere wahrscheinlich monatelang auf der Lauer liegen. Das Gefährliche an der ganzen Sache war, sie hatte auch noch zwei Kinder mit dabei, aber ich bin gut rausgekommen. <lacht> aus der Situation.
0: Also das sagt mir auf jeden Fall sehr naturverbunden und auch ein bisschen wagemutig. Ist das charakteristisch fürs Leben von Jackie Rechicek?
1: Ja, ich suche schon gerne so die, die Einsamkeit ab und zu mal. Also ich bin ja gerne mit, mit Menschen zusammen und das bringt ja auch meinen Beruf mit sich. Das macht mir auch großen Spaß. Aber manchmal habe ich so das Bedürfnis, so ganz allein in, in der Wildnis zu sein. Das ging eigentlich los mit Wanderungen in Norwegen wo ich ganz alleine durch die Hardanger Witter gestiefelt bin mit 25 Kilo auf dem Rücken, weil da das Zelt und alles drin war. Und mittlerweile passiert das in Kanada oder in Alaska. Dort wandere ich nicht. Da habe ich zu viel Respekt und Angst vor Bären. Aber ich habe zum Beispiel mal in einer kleinen Hütte von meinem Kumpel Driftwood Holly gelebt, mit seinem Hund, mit einem Gewehr, Bärenspray und einem Messer. (lacht) Da habe ich da völlig in der Einsamkeit, wo man nur mit dem Boot hinkommt übrigens, fast eine Woche gewohnt. Das war schon sehr spannend.
0: Jackie, heißt aber, dass Sie jemand sind, der auch sehr darauf achtet, neben all dem Stress oder auch nicht auf der Bühne, auch immer genügend Zeit zu finden, sagen wir mal, die Seele baumeln zu lassen.
1: Ja, genau. Das, wie gesagt, das ging so los mit, mit meinen Wanderungen in Norwegen. Ich habe festgestellt, dass das eine feine Sache ist, wenn man auch mal ganz alleine mit sich zurechtkommen muss. Das ist ja auch nicht ganz so einfach stellenweise. Und ja, mich haben damals zum Beispiel viele Kumpels gefragt, Mensch, Jackie, nehme ich da mal mit zu, der, zu deinen Wanderungen. Das klingt ja spannend alles. Und ich habe gesagt, du, nicht gegen dich, aber es geht mir darum, dass ich sowas ganz alleine mache und durchstehe auch mit allem, was da dran hängt. Also ich habe zum Beispiel dann in Norwegen angefangen, Tagebuch zu schreiben, was ich sonst nie mache, weil man seine Erlebnisse einfach jemand mitteilen möchte. Und das waren dann ganz neue Seiten, die ich dann mir entdeckt habe, bei, bei sowas.
0: Man will es ja gar nicht glauben, am 29. November 1953 in Dresden geboren, hier auch groß geworden. Da sagt man immer, das prägt auch die Sprache, aber ich höre jetzt eigentlich kein Sächsisch mehr raus. Gibt es noch Momente, wo es irgendwie einen Rückfall ins Sächsische gibt? <lacht>
1: Lustig war, ich, ich hatte jetzt gerade, ich glaube, vor letzte Woche Klassentreffen in Dresden, von meiner alten Klasse in, in, aus Dresden-Lockwil. Und ulkig ist, meine alten Klassenkameraden, die sondern du scheke hör doch mal öfter so zu Berlinern. Und hier in Berlin bin ich der ewige Sachse. Also so unterschiedlich
0: ist das. Was war dann eigentlich das erste Instrument? Ich habe gelesen, Sie haben, da musste ich lachen, weil es ging mir auch so, ich habe mir mein erstes Geld als Schüler tatsächlich auch im VEB Pentacon verdient. Und da treffen wir uns, glaube ich, von dem ersten Geld war dann die erste Gitarre angesagt.
1: Ich war ja so als Teenie und bin es eigentlich immer noch so in, So ein richtiger Beatnik, haben wir damals gesagt. Also ich stand so auf The Kings, The Who, Rolling Stones und vor allen Dingen auch die Beatles. Und vor allen Dingen hat es mir da Paul McCartney angetan, aus irgendwas welchen Gründen. Ich, ich wollte dann immer so sein wie er. Ich wollte so gut Bass spielen können. Ich wollte so tolle Songs schreiben können. Ich wollte so toll aussehen, so reich werden und berühmt wie er. Und hab dann und deswegen bin ich eigentlich gleich mit dem Bass eingestiegen, was eigentlich auch nicht so normal ist. Die meisten kommen über die Gitarre zu, zur Bassgitarre. Und bei mir war es gleich der Bass. Und habe dann mit meinem Bruder und Klassenkameraden eine eigene Band gegründet in dresden lock wo ich natürlich der Sänger war, weil Paul McCartney hat ja auch gesungen. Ja, und dann hatte ich als erstes Instrument so einen selbst gebastelten Bass von irgendjemand aus unserem Ort. Und ja, meine erste Bassgitarre habe ich mir im VEB Pentacon verdient. Dort habe ich in der Küche gearbeitet, in, in Ferien und habe mir dann meinen ersten Musima-Bass gekauft. Das war dann schon ganz
0: was Tolles. Eine ganz wichtige Station auf dem Weg zu dem Bassisten, der Sie heute sind, ist natürlich Studienbeginn, genau vor 50 Jahren. Im September '73. wie schwer oder wie einfach war es, sich so diesem Studienbetrieb unterzuordnen, weil man ja eigentlich, gerade auch in der Zeit, gerade im Teenageralter entwachsen, ja eigentlich Beatnik oder Rocker sein wollte.
1: Naja, das Ulkige war, dass, dass mich eigentlich zum Studium mein damaliger Basslehrer Werner Stürmer überredet hat. Dem habe ich das eigentlich zu verdanken. Der hat gesagt, Mensch Däcki, du musst unbedingt Musik studieren. Und ich habe gesagt, ey Werner, das ist, das ist Musikstudium, Musikhochschule, das ist der ja Olymp, die nehme ich nie. Und ach nein, das ist doch Quatsch. Doch, die nehmen dich. Und dann hat er mich und vor allen Dingen auch meine Eltern überredet, bei der Aufnahmeprüfung teilzunehmen in Dresden, damals noch am Futschigplatz hieß das noch. Und da bin ich da mit so einer LMA-Stimmung hingegangen. Also ich habe gedacht, ach, die nehme ich sowieso nicht. Und da hatte ich die Ruhe weg. Und mein Lehrer, also Werner, war mit. Der war aufgeregter als ich. Und siehe da, ich habe da vorgespielt und die haben mich genommen. So, nun war natürlich noch Klavierprüfung, dort bin ich natürlich mörderisch durchgefallen. Und da kam dann mein zweiter Lehrer ins Spiel, Lothar Spiller, der dann mein Dozent an der Musikhochschule auch war. Der hat dann sozusagen die Klavierlehrerin überredet, mich doch aufzunehmen. Und die hat dann gesagt, okay, wenn er ein Jahr bei mir Klavierunterricht nimmt, dann drücke ich mal beide Augen zu und dann besteht er die Aufnahmeprüfung doch. Und plötzlich war ich aufgeregt, obwohl ich schon aufgenommen war. Und habe Blut gelegt und habe dann alles dran gesetzt, an die Musikhochschule zu kommen. Ich war in der Lehre als Elektromonteur in Falkenberg-Elster im Internat und wenn meine Kumpels sich mit ihren Freundinnen getroffen haben oder in, in, in die Kneipe gegangen sind, ist der kleine Jackie im Kulturraum und hat Klavier geübt.
0: Aber es muss ja eine nachhaltige Wirkung gehabt haben. Ich würde jetzt mal denken, die Studienzeit war dann so eine Schwammzeit, wo man aufsaugt und aufsaugt, um einfach immer wieder Neues zu erfahren. Wie war es dann, nahezu 20 Jahre später, als Dozent an die Musikhochschule wieder zurückzukommen? Das war, glaube ich, so Anfang der 90er.
1: Ja, genau. Also mein Dozent Lothar Spiller, der übrigens, wir haben uns immer gesiezt, die vier Jahre Studium, wo ich quasi nur in Anführungsstrichen Jazz-Kontrabass bei ihm gelernt habe, haben wir uns immer gesiezt. Und dann nach der Abschlussprüfung, nach dem Staatsexamen, sagt er so, Jackie, jetzt sind wir Kollegen, jetzt können wir uns duzen. <lacht> das war auch lustig. Ja, und Lothar, ich habe natürlich auch immer die Jahre Kontakt gehalten, weil ich, wie gesagt, meinen beiden Basslehrern habe ich sehr, sehr viel zu verdanken. Also wenn es die beiden Herren nicht gegeben hätte, dann wäre jetzt der Jackie nicht so, wie er jetzt im musikalischen Leben ist. Und habe ich auch immer Kontakt gehalten. Beide sind leider schon verstorben. Und eines Tages sagte dann Lothar zu mir, Mensch, Jackie, kannst du nicht mal so nach und nach so ein paar Ferien Kurse oder ein paar Sachen in der Musikhochschule übernehmen. Da dachte ich, ach ja, das wäre doch erstmal ganz gut. Und dann plötzlich kam er auf mich zu, 1991 war das, sagt Jackie, ich gehe in Fokus stand, du musst meinen Job übernehmen. Und das war natürlich, als würde man ins kalte Wasser geworfen werden. Das war, gab dann natürlich noch so eine Art Ausschreibung, aber so kurz nach der Wende war das alles auch so ein bisschen chaotisch. Und siehe da, war ich plötzlich an der Musikhochschule Dozent und Nachfolger von meinem Lehrer. Und das war für mich sehr aufregend. Es kam eine Sache dazu, die vielleicht ganz gut war für mich zu dem Zeitpunkt. An der Hochschule waren damals nur drei Bassstudenten. Einer fing mit mir genau an, einer war im zweiten Studienjahr und einer war im vierten <lacht> Studienjahr. Ja, und plötzlich war ich Dozent an der Musikhochschule und habe mich da so reingefummelt und es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Ich habe dann auch eingeführt an der Musikhochschule, dass man nicht nur Bassgitarre lernen sollte, sondern auch Kontrabass. Das fanden nicht alle so gut und schick. Ich stehe aber immer noch dazu, weil ich finde, wenn man mit Bassspielen sein Geld verdienen möchte, sollte man so breit aufgefächert sein, wie es noch geht. Und so ist es dann auch gekommen, konnten die Studenten sich auch immer entscheiden für das eine oder das andere Instrument. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass man beide Instrumente mal kennenlernen sollte und beide Instrumente befruchten sich auch gegenseitig. Und dadurch hatten wir dann plötzlich ganz viele Studenten und das war gar nicht mehr zu schaffen von mir alleine und dann kam noch ein anderer Dozent dazu, später war es dann Tino Scholz, ein Ex-Student von mir, der wurde dann plötzlich mein Kollege und später kommt dann Tom Götze dazu, der sozusagen jetzt meine Stelle als Chef der Bassabteilung hat.
0: Hat das auch einfach was damit zu tun? Sie haben gerade gesagt, Ihre beiden Lehrer, dass Sie sich auch entschieden haben, das, was Sie wissen, an Jüngere weiterzugeben, einfach eingedenk der eigenen Erfahrung, wie wichtig es ist, gute Lehrer zu haben?
1: Ja, also erstmal denke ich mal, ich komme ja aus der Lehrerfamilie und meine beiden Geschwister sind auch alle Lehrer. Und manchmal denke ich auch, dass wir sozusagen so das Unterrichten, das Lehrer sein, so irgendwie ein bisschen im Blut haben. Mir hat das schon noch bevor ich Dozent an der Musikhochschule war, habe ich ja auch schon immer so ein bisschen Privatunterricht gegeben. Und mir hat das immer Spaß gemacht. Es gibt so einen Spruch, der sagt, wer lehrt, lernt zweimal. Und das ist wirklich so. Also man muss sich plötzlich wieder selber hinterfragen, wie spiele ich denn das, wie mache ich denn das, man muss das natürlich gut vorspielen können, also gerade die Studenten, die, die mussten schon alle richtig gute Bassisten sein, schon bei der Aufnahmeprüfung, sonst hätten wir die gar nicht genommen und das ist natürlich auch dann für einen Dozenten eine Herausforderung und man muss auch in der Lage sein, finde ich zumindest, nicht nur Sachen vorzuspielen, sondern auch Sachen erklären können und das ist ja auch oft gar nicht so einfach, also zum Beispiel Lothar Spiller, mein Dozent, der hat mir relativ selten was vorgespielt. Er hat mich meistens am Klavier begleitet. Vorgespielt hat er mir eigentlich immer erst dann wenn ich kein Bein auf die Erde gekriegt habe, gesagt, geben Sie mal eine Kontrabass her, jetzt spiele ich Ihnen das mal vor, so geht's. Und ich, ich, ich habe das, hab versucht, dass das so eine gute Mischung ist, zwischen was vorspielen und nachspielen, aber auch was erklären und mach doch mal. Und wie gesagt, es hat mir immer Spaß gemacht und macht mir immer noch Spaß. Ich habe ja immer noch Privatschüler hier in Berlin, aber auch an der Musikhochschule hat es mir ganz viel Spaß gemacht, mit den jungen Musikern zu arbeiten. Man kriegt ja auch Anregungen wieder zurück. Also auf der einen Seite ist es so, dass man als Lehrer ja ganz viel weggibt von sich. Ich ich habe immer gesagt, wofür ich vielleicht zwei Jahre gebraucht habe, um das zu können, erzähle ich dort mal schnell in zehn Minuten. Aber man bekommt auch Sachen zurück, Tipps oder auch mal eine andere musikalische Meinung. Ich war ja immer offen, also um Gottes Willen. Ich habe dann immer gesagt, kein Lehrer dieser Welt hat das Recht, dir irgendwas vorzuschreiben. Ich kann dir nur Tipps geben, basierend auf meiner Erfahrung. Mehr kann ich nicht machen. Den Rest musst du schon oder ihre Studenten müsst das dann schon alleine hinkriegen,
0: weil mich gibt's schon. <lacht> Ich will nochmal ganz prinzipiell fragen, was haben denn nun die vier Seiten des Basses mehr als die sechs Seiten der Gitarre?
1: <lacht> Na, mittlerweile gibt es ja auch fünf Seiten Seite besser oder sogar sechs Seiten besser, also ich spiele viel auch fünf Seiten besser. Ja, mich hat das Bassspielen schon immer fasziniert, angeregt durch Paul McCartney. Ich erzähle immer gerne eine Story. Ich habe als Teenie Parallelen zum Musikmachen, man kann fast schon sagen, profimäßig Handball gespielt in Kreischer bei Dresden, falls das noch jemand kennt, in einer ziemlich guten Mannschaft und ich wurde von unserem Trainer immer eingeordnet als der sogenannte letzte Mann. Und als Teenie will man gerne die Tore schießen, das war ich, bist du dann aber selten und da habe ich mich noch nicht so wohl gefühlt und der sagte immer, nee, Jackie, du machst das und super. Und es gab im Stadtbezirk Dresden eine Mannschaft, die war immer besser als wir. Und der Trainer dieser Mannschaft, der kam eines Tages mal zu uns und hat mich und unserem Kreisläufer, die Kreisläufer sind die, die eigentlich immer die Tore schießen. Und er hat uns beide gegriffen und wollte uns abwerben. Der Torschütze, ist klar, der wird abgeworben. Aber ich sah so, wie alt war ich? Na, 13, 14. Ich war völlig erschrocken. Ja, was? Du willst mich haben in deine viel bessere Mannschaft? Und da sagte der zu mir. Ja, du bist jemand, wenn die anderen Spieler nicht mehr wissen, wie es weitergeht, bist du immer da und die können dich anspielen. Du hast von hinten den Überblick, wenn jemand frei ist und es Tor schießen kann, du gibst ihm sozusagen die Vorlage. Und wenn der Angriff sich umdreht, stehst du wie ein Fels in der Brandung und sagst der anderen Mannschaft, an mir kommt ihr nicht vorbei. Warum erzähle ich das? Das ist so ein bisschen aus meiner Sicht die Aufgabe eines Bassisten in der Band. Der schießt nicht unbedingt die Tour, aber er ist für alle anderen da. Und diese Aufgabe, die liegt mir oder beziehungsweise hat das damals schon unser Trainer erkannt. Und Bass ist für mich ein sehr schönes Instrument. Also diese Tiefe, diese Wärme, das gefällt mir einfach. Weil davon abgesehen bin ich ja auch Hobbygitarrist und Hobby Klavierspieler.
0: Mit 23 zu Lenz und mit 33 der Beste des Landes, habe ich irgendwo einen Artikel gelesen. Natürlich kennen Sie die allermeisten, glaube ich, durch Silly einfach. Und das ist ja eine Geschichte, die ist auch nicht so ganz ohne. Wenn sie denn stimmt, so wie ich sie gelesen habe. Eigentlich ging es damals nur darum, dass Sie Ihr Instrument verborgt haben, Ihren Bass.
1: Ich habe ja bei der Band Paco gespielt und habe irgendwann den Fredless-Bass für mich entdeckt, also ein Bass, der keine Bünde hat, weil ich ja im Grunde genommen Kontrabass studiert habe und da war das irgendwie naheliegend, dachte ich manchmal, kann das doch verbinden und Fredless-Bass, man, ich war und bin natürlich sowieso Jaco Pastures Fan, einen der größten Fredless-Bass-Spieler, aber es gibt noch, natürlich noch viele andere und dann habe ich den Fredless-Bass für mich entdeckt und war, glaube ich, ich kann es natürlich nicht beweisen, glaube ich, der Einzige, der in der DDR, damaligen DDR, der Fredless-Bass gespielt hat und auch in hatte. <lacht> Ja und der Bassist von Silly, damals Matze Schramm rief mich eines Tages an sagte Mensch Jackie kannst du mir mal dein dein bass borgen ich habe keinen wir, ich brauche den für einen Song sie, sie sind gerade im Studio und man hat sich ja sowieso geholfen wir Musiker kannten uns ja sowieso alle untereinander haben uns auch immer geholfen wo es noch immer ging ich sagte nee, natürlich kannst du den kriegen und dann habe ich ihm den gegeben und nach einer gewissen Zeit rief ich dann an ich sagte du wir haben die nächsten gigs mit Panko ich brauche mal Bass zurück und er sagte ah, Mist ich habe das noch nicht eingespielt und ich bringe dir den vorbei und ich habe gesagt, ach, du musst du nicht vorbeibringen, ich bin in der Nähe vom Amiga-Studio in der Brunnenstraße in Berlin, ich hole mir den ab. Und da bin ich da ins Amiga-Studio und da war damals Richie Barton von Silly und Helmer Fedorowski, der Produzent und super Tonmeister, damals von Amiga, übrigens ein Dresdner, der immer noch in Dresden wohnt, und ich sage, Mensch, Hecke, was machst denn du hier? Ich sage, ich will meinen Bass abholen. Ah, Mist, Matze hat den noch nicht eingespielt, mach du das doch. Und das hat mir dann Ritchie im Nachher erzählt, ich habe plötzlich einen roten Kopf gekriegt habe gesagt, was, ich kann da jetzt nicht einfach hier für so eine Band wie Silly irgendwas einspielen. Und die haben gesagt, was hat denn der, natürlich kann der das. Naja, und dann ist es dazu gekommen, dass ich den Frettl's Bass auf dem Song Bataillon d'Amour gespielt habe, der in aller Bescheidenheit den Song ja auch einen kleinen Stempel aufgedrückt hat. Dieser wunderschönen Melodie, die natürlich von Ritchie ist, komponiert wurde. Und ja, und wie es so kam, ist es nach wie vor einer der größten
0: Hits von Silly. Ich habe geschmunzelt. Ich lese immer mal 86 bzw. 87 sei das gewesen. Was stimmt denn nun eigentlich? Oh, ich glaube, das war 86. Sagen wir, Mitte der 80er Jahre kam dann der Wechsel zu Silly. Und das war, glaube ich, dann aber doch auch relativ schnell irgendwie so dieses Gefühl, da ist eine Frau und da sind ein paar Männer beieinander und miteinander, die so ziemlich die gleiche Sprache sprechen.
1: Wir kannten uns ja alle untereinander und es gab ja auch diese, ich sag mal, diese All-Star-Band, die Gitarreros. Da war ich der Bassist, Gitareros waren vier der angesagtesten Gitarristen des Landes und da wurde eine Band dazu gestellt, wo ich eben dann einen Bass gespielt habe. Keyboard hat zum Beispiel S. Wilms gespielt, der leider jetzt auch verstorben ist. Und Sänger waren eben Toni Kral, Tamara Danz, Herbert Dreilich von Karat damals noch. Also wir haben auch schon miteinander musiziert und ich habe dort bei Gitteria ist natürlich auch den Frettelsbass schon eingesetzt, dort, wo es natürlich Sinn ergeben hat. Und eines Tages, das war bei einer Fernsehsendung, da war ich damals mit der Mädelsband Mona Lisa mit dabei, die ich so ein bisschen betreut habe. Und da war auch Silly mit dabei und irgendwann mal nahm ich Tamara in der Drehpause bei und sagst, Mensch, Jackie, willst du nicht bei Silly einsteigen? Und da dachte ich, boah, weil Silly war natürlich schon eine sehr angesagte Band und Tamara mit ihrem Charisma war natürlich nicht nur eine tolle Sängerin, sondern auch eine tolle Frau und vor allen Dingen ein ganz toller Mensch. Also, und plötzlich kriegt man von so einer Band so ein Angebot, und ich war ja aber auch in einer nicht gerade so unbekannten Band. Also Panko lief ja auch ziemlich gut. Und man hat damals immer gesagt, es gab so zwei Ebenen. Also auf der einen Seite waren Pudis und Karat. Und dann kam so die nächste Ebene, City Silly und Panko. Und da sozusagen auf, auf diesem Level so ein Angebot zu kriegen, war schon ziemlich aufregend für mich. Und ich habe es dann, muss heute sagen, Gott sei Dank angenommen.
0: Und es hat gehalten, also trotz natürlich des traurigen Abschieds von Tamara Danz, die an ihrer Krebserkrankung verstorben ist. Habt ihr aber dann doch wieder mal einen Neustart gewagt? Wie sieht es heute um Silly aus? Wie steht es heute um Silly? Wie, wie geht es der Band? Also es geht super. Klar sind wir durch ganz viele Höhen und Tiefen gegangen.
1: Angefangen von Tamaras Tod bis alles Mögliche. Und, und haben Gott sei Dank den Neuanfang An- wieder gewagt, damals mit Silly und Gästen. Mittlerweile waren wir jetzt dieses Jahr auf Sommertour, also sprich, wir haben ganz viele Open Airs gespielt. Diesmal mit der Besetzung Gesang Julia Neigel und Toni Kral. Das war ja die Überraschung dieses Jahr. Wir werden nächstes Jahr wieder auf Tour gehen. Im Sommer wahrscheinlich kommt auch eine kleine Überraschungstour noch im Herbst dazu. Das wird sehr spannend. Wahrscheinlich wird es auch neue Songs geben nächstes Jahr. Vielleicht noch kein neues Album, aber sagen wir mal drei, vier Songs werden vielleicht schon mal so rauskommen. Aber so sehr viel will ich noch nicht verraten.
0: Wie ist das eigentlich? Also ich habe schon öfters von Musikern gehört, die mir gesagt haben oder Musikerin. also als wir noch ganz jung waren, da haben wir uns ehrlich gesagt überhaupt keinen Kopf gemacht, auf die Bühne zu gehen. Wir sind auf die Bühne, haben losgespielt, abgings. Ältere erzählen mir dann eher und sagen, ja, das ist so früher gewesen, aber heute bin ich ehrlich gesagt aufgeregter, wenn ich auf die Bühne gehe, als früher, als ich viel, viel weniger Erfahrungen hatte. Wie ist das bei Ihnen, Jackie?
1: Also ich wäre ja oft gefragt, Mensch, Jackie, bist du noch aufgeregt? Egal mit welchen Projekten ich auf der Bühne stehe. Ich spiele ja nicht nur bei Silly, ich spiele ja auch noch bei der Band East Blues Experience oder bei Driftwood Holly im Deutschkanadier. Und ich sage, ich bin immer aufgeregt. Nein, du, du bist doch nicht mehr aufgeregt, du alter Hase. Das gibt's doch gar nicht. Sag ich sage, doch, ich bin immer aufgeregt. Und dann kommt immer mein Spruch und den meine ich wirklich ernst. Wenn ich mal nicht mehr aufgeregt bin, höre ich auf, Musik zu machen. Dann fehlt für mich die Spannung. Man darf natürlich nicht so aufgeregt sein, dass man dann auf der Bühne alles vermasselt. Das ist dann ein blödes sein. Aber diese Aufgeregtheit gehört für mich dazu. Das habe ich auch immer meinen Schülern und Studenten erzählt. Es gibt für mich so drei Phasen beim Musiker werden oder sein. Die erste Phase ist, wie ich schon sagte, man fängt einfach an zu spielen, macht sich keinen Kopf, ist dementsprechend auch schön locker. Dann kommt die nächste Phase, dass man sich, ich sage mal, weiterbildet und plötzlich merkt, äh, was habe ich denn damals gemacht? Das war doch gar nicht so gut und ich will das doch besser machen. Das ist eine Phase, wo man a, klar, noch mehr aufgeregt ist, weil man mit einem ganz anderen Anspruch plötzlich rangeht. Auf der anderen Seite auch ein bisschen gehandicapt dadurch ist. Und dann kommt die dritte Phase und das ist aus meiner Sicht die schwierigste. Man fängt wieder an zu spielen wie, ich sag mal, wie ein Amateurmusiker mit der Unbedarftheit, aber mit dem
0: Wissen eines Berufsmusikers. Der Name Jackie Rechnitschek, wenn man den im Internet sucht, findet man, ich glaube, fünf oder sechs mindestens Bassbücher. Und ich habe eben auch so von Musikern gehört, das sind so wirklich die Grundlagenwerke heutzutage, wenn man Bass spielen lernen will. Korrespondiert wahrscheinlich mit dem Lehrauftrag an der Musikhochschule? Wissen weitergeben?
1: Mhm, wissen weitergeben. Also meine erste Schule habe ich ja sozusagen noch zu DDR-Zeiten geschrieben. Das ging so los, dass ich schon immer sozusagen Ideen gerne von aufgeschrieben habe, dass ich schon, wie gesagt, immer schon gerne unterrichtet habe und natürlich auch immer nach Lehrmaterial gesucht habe, weil das gab es ja nicht so sehr viel zu DDR-Zeiten. Man hat sich dann zwar auch ein bisschen was aus dem Westen besorgt, aber... Ja, und da habe ich dann zu DDR-Zeiten noch damals für VEB Lied der Zeit, glaube ich, Leipzig, ein Lehrbuch geschrieben. Groove Time heißt das. das die ist dann zwar erst 1989 rausgekommen und dann durch die Wende so ein bisschen untergegangen. Aufgrund dessen ist dann aber der AMA-Verlag auf mich aufmerksam geworden und da habe ich dann sozusagen meine ganzen anderen Bücher geschrieben. Und ja, ein Buch schreiben macht mir sehr viel Spaß, ist natürlich auch eine anstrengende Sache, weil so ein Buch schreibt man mal eben nicht an einem halben Tag. Gerade an meiner jazzbass da habe ich ehrlich gesagt ewig gesessen. Und das macht mir sehr viel Spaß, sozusagen Wissen weiterzugeben. Aber ich muss auch sagen, gleichzeitig ist so ein Lehrbuch ja auch Ideenschutz. Also wie gesagt, als Lehrer gibt man ja im Unterricht seine Konzepte, seine methodische Ansätze, sein Wissen, seine Erfahrungen weiter. Das ist aber nicht geschützt. Jeder Student, jeder Schüler kann mit den Ideen in die Welt gehen und ich sag mal damit Geld verdienen. Durch so ein Buch ist es
0: geschützt. Wird es noch irgendwann was mit einem Treffen mit Paul McCartney
1: Ach, das wäre mein Traum. <lacht> also da, da, Wäre
0: was zum 70. Geburtstag. Ja,
1: das wäre schön. Er spielt ja auch hervorragend Gitarre und, 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 und Klavier. Ach, und das wäre schön, wenn ich ihn mal auf dem Bass begleiten könnte.
0: <lacht> und ich meine, auf der anderen Seite, die Rolling Stones machen es einem ja vor. Die kommen jetzt alle in die 80er oder werden 80. Also, da ist schon noch ein Stückchen Weg nach vorne offen. Was wünschen Sie sich?
1: Ich wünsche mir natürlich in erster Linie Gesundheit für uns alle. Es ist klar, das ist wichtig. Ich sage immer, wenn man gesund ist, dann kriegt man alles irgendwie auf die Reihe. Ein Gesunder hat viele Wünsche, ein Kranker hat nur einen. Den Spruch kennt ja auch jeder. Dann wünsche ich uns natürlich, dass wir friedlich leben können, alle miteinander. Und mir persönlich wünsche ich, dass ich so lange, wie es nur geht, Musik machen kann. Da immer mein Spruch,
0: ich glaube, mich muss man von der Bühne tragen. (lacht) Dann bedanke ich mich ganz herzlich. Ich glaube, wir sind in Ihrem Studio in berlin rahnsdorf miteinander im Internet verbunden. Vielen Dank, guten Abend und dann natürlich einen tollen Mittwoch. Lassen Sie sich feiern. Direkt gratulieren kann ich natürlich noch nicht. Da bin ich ein bisschen abergläubisch. Aufgefallen im Gespräch mit Jackie Rechnitschek, der am Mittwoch 70 wird. Vielen Dank und viele Grüße nach Berlin. Danke und Tschüss. Soweit der aufgefallen Podcast von MDR Sachsen mit einem der besten Bassisten des Landes, mit Jackie Retzniczek von Silly, der am Mittwoch, 70. Geburtstag feiert. Den aufgefallenen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und aufgemerkt, RBB, SWR und MDR haben sich zusammengetan, um den 100. Geburtstag des Radios zu würdigen. Zu hören im Podcast Radio macht Geschichte, ebenfalls in der ARD-Audiothek am Start. Aufgefallen, ein Podcast von MDR Sachsen.